0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Come On von der Comdirect und der Unvista Media GmbH mit Markus Weingran
1: und Andreas Lipko.
0: Themen gibt es genug heute, über die wir sprechen können. Andreas, zum Beispiel haben wir da das US-Handelsdefizit. Gestern kam raus ein neues zehn jahres hoch Trump dürfte natürlich sauer sein, sein primäres Ziel, hier eben dieses Handelsdefizit abzubauen, ist komplett bislang gescheitert. Denkst du, er wird jetzt noch weitere Rundumschläge äh, landen? Er hat ja zum Beispiel sich jetzt mit Indien und der Türkei angelegt. Heute ist die EU-Kommissarin in Washington und spricht über mögliche Strafzölle. Wird sich das ganze Thema noch verschärfen? Na gut, man
1: muss natürlich sehen, dass ja diese Strafzöll-Thematik äh, gegen China ja erst Mitte des letzten Jahres eigentlich aufgekommen ist und man ja dahingehend die Wirkung, die daraus erzielt, ist, erst zum Ende des Jahres gesehen hat. Du hast recht, das Han äh, Handelsdefizit ist auf 621 Milliarden US-Dollar angewachsen von 550 Milliarden im Vorjahr und vor allen Dingen, was interessant ist und deswegen scheint es ja auch so eine kleine Verstärkung auch für US-Präsident Trump zu sein, was er da momentan macht. Gegen China allein beträgt das Handelsdefizit 419 Milliarden US-Dollar, das ist schon mal eine Nummer, eine Hausnummer. Und äh, die, ähm, in Richtung Europa geht es halt wirklich ganz klar gegen die Automobilindustrie, wenn man sich da die Zahlen ansieht, sind das sozusagen der zweitgrößte Posten, der eben die USA belastet und man darf natürlich auch nicht vergessen, warum sollen die USA auf Dauer sozusagen den Wohlstand in den Ländern durch dieses Handelsdefizit ja auch finanzieren, hat Trump eigentlich im Endeffekt schon recht, es muss halt fairer verteilt werden, da ist man ja auch gerade bei, deswegen würde ich da so ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen, ich glaube schon, dass hier der Fokus weiterhin von den USA in Richtung China bleiben wird.
0: Also denkst du, die EU kommt weg, also die deutschen Autobauer können so ein bisschen aufatmen. Du hast auch schon gesagt, zweitgrößter Posten. Gerade wird wieder verhandelt. Die Branche steht natürlich deswegen wieder kräftig unter Druck. Wir sind mal gespannt, was da rauskommt. Aber wir haben ja auch noch China, hast du gerade schon angesprochen. Und auch hier ist natürlich die Angst vor der Rezession wieder größer geworden. Wir haben das äh, langsamste Wachstum seit Jahren mit ein bisschen mehr als 6,6 oder ungefähr 6,6 Prozent. Und da äh, sind natürlich einige Probleme jetzt aufgeploppt. Denkst du, dass China da den Bogen oder den Dreh wieder kriegt oder dass man sich einstellen muss, dass auch China langsam anfängt, auch langsamer zu wachsen?
1: Ja, ich finde es interessant. Wir haben ja hier ein verordnetes Wachstum. Das darf man ja nicht vergessen. Die 6,6 Prozent, die wir jetzt gesehen hatten, die sind ja verordnet gewesen. Nun wird also verordnet für das nächste Jahr 6 bis 6,5 Prozent. Damit sind wir auf ungefähr einem Niveau von 1990, also wirklich 28 Jahre zurück. Aber es ist ja immer noch sehr, sehr hoch. Wir schauen wir uns halt andere Wachstumszahlen an. Da kann sich eigentlich im China im Endeffekt nicht beklagen, obwohl man natürlich sehen muss, dass wir hier eine klassische Transformation weg von so einem ehemaligen Emerging Market hin zu einem etablierten Markt oder beziehungsweise etablierten eine Volkswirtschaft sehen und das äh, erfordert dann erstmal weiter eine hohe Wachstumszahlen, aber so ein Stück weit muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen, gerade eben, wir hatten es ja an dem vorigen Thema, wenn eben das Handelsdefizit gegen die USA sozusagen das Finanzierungsmittel ist, dann ist natürlich klar, dass wir hier auch einen Ausbremsen sehen oder was ich du?
0: Ja, ich denke, China hat so einige hausgemachte Probleme, die jetzt so ein bisschen rauskommen. Natürlich auch diese Ein-Kind-Politik, die man hatte oder noch hat. Ähm, da sieht man jetzt, dass auch im Durchschnitt äh, quasi dass, äh, Arbeit, die Arbeitskraft ein bisschen äh, lahmer wird. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich ein riesengroßes Problem mit diesen Schattenbanken. Weil ja eben die Kreditinstitute in China äh, vorrangig an staatliche Unternehmen die Kredite weiterreichen und dann gucken die kleinen Privaten ein bisschen in die Röhre und die müssen halt schauen, wo sie sich anders das Geld herholen und da haben wir natürlich jetzt auch so ein starkes Wachstum bei diesen Schattenbanken. Deswegen kann man die Zahlen auch vielleicht so ein ganz kleines bisschen gar nicht so richtig einschätzen, weil da vielleicht auch ein bisschen viel mehr im Hintergrund schlummert. Aber letztendlich muss man sagen, klar, viele Länder wären froh, wenn man überhaupt ein Wachstum über 6% hat. China kann ja nicht ewig immer 10% oder mehr präsentieren. Irgendwann ist man ja auch kein Schwellenland mehr oder Emerging Markets, das ist ganz klar, die Entwicklung äh, schreitet voran und da muss man sich auch ein bisschen auf langsamere Zahlen einstellen. Trotzdem natürlich die Angst vor einer Rezession dadurch äh, nicht, ist nicht kleiner geworden und das könnte sich natürlich wieder auch auf den DAX auswirken, der tritt diese Woche ganz schön auf der Stelle und äh, man stellt sich natürlich schon die Frage, ist die Frühjahrsrallye vorbei, wie siehst du es?
1: Ja, ich finde es zumindest sehr interessant auf dem Niveau, in dem wir uns gerade befinden. 11, 5, 11, 6 ist ja eigentlich ganz komfortabel. Wenn wir uns angucken, wie wir in das Jahr gestartet sind, was sozusagen die Vorgaben aus dem letzten Jahr sind, dann kann man ja nicht meckern. Die Bäume wachsen bekanntlich nicht in den Himmel und die Börse ist auch keine Einbahnstraße. haben wir gleich zwei äh, Börsenphrasen abgehakt. Aber im Endeffekt ist es halt so, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, muss erstmal sehen, dass natürlich die Vorgaben auch einfach besser werden. Wir haben sehr, sehr wenig positive Impulse. Man hat immer wieder die alten Themen. Wir haben das Brexit-Thema, wir haben halt die weiteren Fahndungen zwischen den USA und China. Man hat die Sorgen eben auch in Richtung Europa, eben was dann passiert, wenn äh, der, die Handelsproblematik zwischen China und USA gelöst ist, ob da nicht der Fokus auf die europäischen Autowerte kommt und und und. Das sind alles Themen, die ein Stück weit auch natürlich dafür sorgen, dass die Konjunkturaussichten hier ein bisschen düsterer werden. Die Marktteilnehmer gucken natürlich auch darauf und die Börse nimmt ja bekanntlich sechs bis neun Monate eben Entwicklung in der realen Wirtschaft vorweg. Und ich glaube, dass wir das sehen. Also Frühjahrsrally dürfte jetzt erstmal einen kleinen Halten, eine kleine Konsolidierung die Jugend finden, denke ich zumindest. Aber ich würde das Börsenjahr 2019 nicht abschreiben. Oder siehst du noch irgendwelche anderen Aspekte da drin?
0: Nein, ich würde es auf keinen Fall abschreiben. Absch äh, Man kann ja äh, durchaus auch sagen, äh, dass der März vielleicht noch die eine oder andere Überraschung jetzt äh, parat hat. Wir können ja sagen... Ähm Okay, vielleicht kriegen wir da doch noch einen geregelten Brexit hin. Ich bin da zwar sehr äh, pessimistisch und denke, das ganze Thema wird einfach nur noch bis Ende Juni verschoben. Wir haben ja jetzt auch gesehen, es wurde wieder verhandelt, aber bei, für mich gibt es bei diesem Backstop einfach äh, keine Lösung. Es gibt einfach nur Grenze auf, Grenze zu. Grenze zu will man nicht. Grenze offen bedeutet, man ist in gewisser Weise an den EU-Binnenmarkt EU und an die Zollunion noch angeschlossen. Also wie man das lösen will, ist für mich schleierhaft. Also ich denke hier May und äh, auch die EU spielen auf Zeit. Je näher das rückt, dass vielleicht die Hardliner dann von ihrer äh, Linie abrücken und sagen, okay, kommen wir unterschreiben das Ding doch, bevor wir jetzt einen harten Brexit haben. Aber ich denke, wir haben nächste Woche die Abstimmung kurz danach haben wir den nächsten Podcast, also dann können wir das ja noch in aller Ruhe diskutieren, aber ich denke, die wird auch nichts bringen und wir werden dann dann auf eine Verschiebung hinauslaufen. Gut, dass dann vielleicht schon mal so ein kleines Aufatmen angeregt würde, dass Ende März vielleicht sich auch noch Trump und der chinesische Staatspräsident treffen, wenn dann das Abkommen unter Dach und Fach gebracht wird, könnte es auch wieder positive Impulse geben aktuell, aber natürlich auch durch die Quartalsberichtssaison, auch heute, wenn man ein bisschen drauf guckt, die Zahlen sind alle nicht so überzeugend, aber man muss gucken, wie es dann jetzt letztendlich weitergeht, 2018, 2019, die Ausblicke sind sehr verhalten, haben einige Unternehmen natürlich auch ein paar Prozent gekostet, aber wir haben natürlich auch schon gut zugelegt. Irgendwann muss der DAX ja auch mal verschnaufen, März zwar rein statistisch gesehen der beste Börsenmonat, aber ich denke, dieses Jahr wird diesen Platz schon mal der Januar einnehmen, aber auf Jahresende denke ich, dass wir da auch noch ein bisschen höher stehen. Dann kommen wir zu Teil 2, zu den Zuschauerfragen. <lacht> Erste Frage, Andreas, Lift und Uber streben an die Börse. Sind das interessante Aktien für dich, wenn sie dann kommen? Ja,
1: Markus, also ein bisschen erinnert mich das Ganze so an die 20er wende die Jahrtausendwende. Wir haben hier Unternehmen, die wirklich teilweise astronomisch bewertet werden. Wenn man sich alleine Lift ansieht, wird hier eine Marktkapitalisierung von ähm 15 Milliarden angestrebt, dabei erzielt das Unternehmen momentan momentanen Umsatz von ungefähr 2, 2,2 Milliarden US-Dollar und macht dabei einen Verlust von 911 Millionen US-Dollar, das sind irgendwie Zahlen, die wie gesagt mich so ein bisschen an die Dotcom-Blase erinnern. Ähm, Uber im Endeffekt hier mit, mit einer Marktkapitalisierung irgendwas zwischen 76 Milliarden, 120 Milliarden US-Dollar, das sind ja im Endeffekt hier ähm, äh, schon Bewertungsniveaus, die, die trotz der jeder Beschreibung, auch wenn die Branche an sich hier sehr interessant ist, äh, macht aber auch, dass der, der Marktleader sozusagen des größte und dann Uber hier weiter ein Verlust, 842 Millionen US-Dollar waren es dann eben bei den letzten zumindest publizierten Zahlen, äh, die man eben bekommen konnte. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant und hier geht natürlich auch ein Wettrennen, ein Wettrennen einfach darum los, wer hier die größten Marktanteile hat. Ich denke, dass die beiden Unternehmen natürlich äh, davon auch erst vernünftig bewertet werden können, wenn man hier die Zahlen und Fakten auf dem Tisch hat. Die Branche insgesamt interessant, aber nicht zu jedem Preis. Wir haben das bereits gesehen bei Snap damals, als, die Börse an die, als das Unternehmen an die Börse gekommen ist. Ebenfalls astronomische Bewertung, danach gab es den gnadenlosen äh, Abver Abverkauf im Endeffekt bei den Aktien. Und das könnte dann auch natürlich bei viel zu hohen Bewertungsniveaus auch bei diesen beiden Unternehmen passieren. Abverkauft, ein gutes Stichwort. Scheffler kam mit Zahlen, hat einen Ausblick gegeben, die Aktie haben es quittiert. Siehst du das jetzt als Kaufchance?
0: Na, wenn man jetzt auf die Reaktion guckt und wenn man guckt, was bei Scheffler alles jetzt passiert, dann muss man sagen, okay, das Unternehmen steht fast quasi vorm Komplettumbruch. Da wird jetzt alles nochmal aufgekrempelt. Man hat die Umsatzprognose für 2019, für 2020 gekappt. Man spricht jetzt davon, Werke, die nicht rentabel genug sind, zu schließen oder gar Verlust machen. Arbeitsplätze werden abgebaut und alles. Und da muss man jetzt natürlich auch mal wieder abwarten. Das sind ja Sachen, die entfalten auch nicht ihre Wirkung in den nächsten drei bis vier Tagen. Man muss gucken, wie Schäffler das alles hinbekommt, wie hoch die Belastungen dann letztendlich sind, wenn man Mitarbeiter entlässt, wenn man Werke schließt, wie hoch Abschreibungen kommen. Ich denke, wir haben da noch nicht alles gesehen und da wird vielleicht auch noch äh, zu den Q1-Zahlen 2019 wird es da vielleicht noch einen Nachschlag geben. Ich denke, die Aktie ist erstmal unter Druck und wird es auch ein Stück weit bleiben. Scheffler muss jetzt erstmal liefern und das wird ein bisschen dauern. Klassisches Beispiel in dem Fall ist ja auch, sprechen wir nachher nochmal drüber, GE, da hat es ja auch Jahre, nicht Jahre, aber da hat es ja auch eine ganze Zeit lang gedauert und vor allen Dingen äh, eine ganze Menge Prozent gekostet in der Aktie, bis die äh, Anleger hier wieder, jetzt hau ich eine Phrase raus, Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Danach ging es dann wieder schnell, aber ich denke, dass diese Transformationsphase bei Scheffler noch eine ganze Zeit dauern würde und Chancen, ich würde die Aktie erstmal bei mir ziemlich weit unten auf die Watchlist packen. Kommen wir zu Fresenius Medical Care, Anfang der Woche gab es Sorgen um das Nordamerika-Geschäft. angeblich will die US-Regierung da so ein bisschen bei der Versicherung rumdrehen und Kosten sparen, sind die Sorgen für dich berechtigt?
1: Ja, ich würde hier äh, auf jeden Fall das Unternehmen dahingehend weiter auf den Prüfstand lassen. Dialyse, Anwendung bzw. Ähm, der Dialyseprozess ist sehr, sehr kostspielig, sehr, sehr teuer insgesamt. Da hat die Trump-Administration gesagt, wir wollen hier neue äh, Methodiken zulassen, dass eben zum Beispiel Patienten auch zu Hause eben dahingehend versorgt werden können. Das ist natürlich so ein Stück weit äh, unangenehm für Frisierungsmedical Care, weil man ja eben Dialysezentren in den USA unter anderem äh, betreibt. Das ist aber nicht nur Frisierungsmedical Medical Care, sondern auch da die im Endeffekt davon von betroffen sind, also ein US-Konkurrent. Ich würde hier weiterhin gucken, es ist schon, Nordamerika ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für frisendes Medical Care und das könnte schon dafür sorgen, dass man hier die ein oder anderen Bremsspuren dann eben später sieht. Auf jeden Fall, wie gesagt, für mich, ähnlich wie bei Scheffler, äh, zumindest erstmal warten, abwarten, bis hier eine Klärung ist, bis hier klar ist, wie stark die Ausmaße sind und nicht unbedingt dann eben äh, springen, bzw. die Aktien im Netz kaufen. Wir haben heute so ein bisschen den Schwerpunkt bei Automobil, Automobilzulieferer, Knorrbremse neu im MDAX ab am 183 ja mit Dialog zu zusammen reingekommen. Meinst du, das könnte einen neuen Schub für die Papiere geben?
0: Ja, heute gab es ja Zahlen und dann ist der Schub auch, auch erstmal weg. Aber trotzdem, Knorr hat ja seit dem Börsengang eigentlich eine gute Performance hingelegt. Wenn man, man überlegt, wann die an die Börse gekommen sind. Also da muss man ja sagen, da haben ja viele andere das Handtuch geschmissen im Herbst und haben gesagt, in der Börsenphase gehen wir auf keinen Fall aufs Parkett. Aber Knorr äh, hat das eben durchgezogen. Thiele hat es durchgezogen und äh, letztendlich... Nach einem kleinen Rücksetzer ist die Aktie ins Plus gewandert. Wenn wir jetzt gucken, ja, sie liegt so gut um 6% seit dem Börsengang im Plus. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz überzeugend. Aber trotzdem immer noch, wenn man überlegt, wann die an die Börse gegangen sind, trotzdem noch eine gute Story. Jetzt sind sie in MDAX aufgestiegen. Das fördert natürlich auf einmal auch so ein bisschen die Visualität des Unternehmens. Man kommt mehr in den Mittelpunkt. Das könnte natürlich... Äh, auch dazu beitragen, dass er noch ein neuer Schub auf die Aktie kommt. Aber die Zahlen oder besser gesagt der Ausblick auf 2019 bremst das Ganze heute ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen tief gestapelt. Muss man mal abwarten, das ist so eine Sache. Automobilbranche ist ja Zulieferer auf Bremsen, aber natürlich sehr interessant, eher für Lkw und da boomt es ja noch, da muss er vielleicht so ein bisschen äh, abtrennen. Aber wenn man auch guckt, wie VW-Sparte Traton sich da entwickelt, also bei den Lkw scheint das Geschäft ja noch zu brummen, im Gegensatz zu den Pkw. Und da muss man sagen, hier ist ja dann Knollbremse wieder gut positioniert. Und auch bei Zügen wird natürlich immer gerne gebremst. und Sie äh, haben sich auch gut positioniert äh, in China. Und jetzt wird, soll ja auch die Seidenstraße gebaut werden mit der Zugstrecke und alles. Vielleicht kann von daher wieder äh, neuer Auftrag, neuer Schwung kommen. Unterm Strich eine solide Aktie, die man sich äh, durchaus angucken kann. Dann haben wir noch Amazon die gehen jetzt quasi den umgekehrten Weg. Normalerweise haben die ja alles äh, an sich gerissen, was man im Internet nur so haben kann. Jetzt sollen es äh, neue Stores geben, also man geht in das stationäre Geschäft, macht quasi den Umkehrschritt, macht das für dich Sinn?
1: Ja, ich finde die Strategie sehr interessant, vor allen Dingen kriegt man da die Impulskäufer, die, die eben nicht im Internet lange warten wollen, selbst wenn es nur ein paar Stunden ist, sondern es äh, soll Amazon Go sollen eröffnet werden, so eine Shops, die sozusagen in den großen Einkaufsläden dann eben angesiedelt sind, wo eben der Kunde dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel Milch und etc. schnell einfach zu kaufen, also wirklich die Impulskäufer abzufischen und das ist eigentlich schon ganz clever, die Strategie. Man hat ja neben Whole Foods die Übernahme im Endeffekt sich hier in dem Bereich des Premium Segments positioniert, jetzt will man sozusagen eher im Low-Budget-Bereich sich eben aufbauen und das macht natürlich für einen Online-Retailer wirklich dahingehend auch Sinn, weil man eben natürlich sein Branding, seine Marke wesentlich tiefer also auch in die Käuferschichten mit eingraben kann. Das heißt, wenn der Kunde sozusagen seine alltägliche Milch bei Amazon Go kauft, dann wird er eben auch ein größeres Bestremer, wenn er nächstes Mal im Internet unterwegs ist, dahingehend auch die Dienstleistung von Amazon eben auch an, äh, anzunehmen und eben auch dann zu benutzen. Amazon hat sich ja eh ein Stück weit schon weg von dem klassischen Online-Retailer entwickelt. Man ist ja hier wirklich ein großer Technologiegigant geworden mit AWS, also mit den ganzen Webservices, die Amazon anbietet, verdient man eigentlich das wirkliche Geld, das andere ist im Endeffekt nur dafür da, um eben Umsätze zu generieren und eben die Marke nach vorne zu bringen.
0: Dann sind die Aussichten da also gar nicht so schlecht. Dann kommen wir mal zu den meist und meist gesuchtesten Aktien bei der Comdirect und bei OnVista. Zunächst gab es die endgültigen Zahlen, heute dann noch eine Übernahme, Dialog Semiconductor bei euch stark im Fokus. Was wird mit der Aktie gemacht, verkauft oder gekauft? Ja.
1: Ja, momentan haben wir sehr, sehr starke Handelsaktivität wirklich in beide Richtungen, die Aktien haben sich ja gut entwickelt, MDAX-Aufnahme hat ja nochmal so richtig einen richtigen Push gegeben, wir haben solide Zahlen bekommen, die äh, zwar jetzt nicht insgesamt gut waren, aber der Markt hatte im Endeffekt hatte sie erwartet, man hatte ja hier auch in der Vergangenheit oftmals negative Überraschungen gesehen, deswegen unsere Kunden sind sozusagen momentan zweigeteilt handeln, die sehr, sehr rege als ausländische Aktie eben an sich und äh, sind sozusagen keine eigene, keine richtige Tendenz zu sehen. Beuch ist General Electric äh, ganz klar weit vorne, du hast es schon angeteasert, was steckt dahinter?
0: Ja, Aussagen vom Unternehmenschef Larry Kalb, der hat jetzt äh, auf einer Investorenkonferenz eben gesagt, äh, dass er mit einem negativen Cashflow für das laufende Jahr rechnet und das hat die Aktie natürlich unter Druck gesetzt. Äh, GE bei uns immer ein sehr gesuchter Wert. Mal klar ist eine schöne Turnaround-Story, die bislang von guten Nachrichten lebte. Zum Beispiel zuletzt dann auch noch Verkauf der Biopharma-Spartum für über 21 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich äh, gut gewesen, hat die Aktie angeteilt. Seit dem Jahresanfang waren wir über der Wert über 40 Prozent im Plus. Da erkundigen oder gucken die Anleger natürlich verstärkt auf den Wert, wenn man da eingestiegen ist. Und wir hatten ja auch letzte Woche schon die Zuschauerfrage gehabt, äh, ob es überhaupt noch so weitergeht. Dann haben wir ja gesagt, 40 Prozent in diesem Jahr ist natürlich schon mal ein Schluck aus der Pulle, wenn man sich den Chart anguckt. Aber verglichen mit äh, dem Kurs von 7. Dezember ist die Aktie immer noch hinten oder vom All-Time-High ist ja noch meilenweit entfernt. Also Luft nach oben genügend da. Aber jetzt hat äh, diese turnaround Story so die ersten Risse bekommen mit der Aussage eben, dass man einen äh, negativen Cashflow für das laufende Geschäftsjahr erwartet und deswegen sind die Anleger natürlich vorsichtig geworden. Viele haben ihre Gewinne gesichert, und am Strich ging es über 15% Prozent nach unten für die Aktie. Jetzt muss man halt mal abwarten, ob da wieder Ruhe einkehrt. Also von daher ist die Story jetzt so ein bisschen ausgebremst und jetzt können wir die Frage von letzter Woche eigentlich ein bisschen besser beantworten. Ja, es geht in dem Tempo nicht mehr so weiter. Wir haben erste Risse gesehen und deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtiger werden. Bei euch Merk im Fokus die planende Übernahme, wo sie nicht so recht weiterkommen. Heute gab es die Zahlen. Wie reagieren die Anleger auf das Gesamtpaket?
1: Ja, auf das Gesamtpaket insgesamt äh, reagieren unsere Anleger mit höherem Handelsvolumen, leichte Kauftendenz, zumindest bei der Comdirect. Äh, ja, es ist natürlich ein leichter Umsatzanstieg insgesamt bei den Zahlen, die wir gesehen haben. Gewinn plus 30 Prozent, natürlich auch durch den Verkauf Rezept, der rezeptfreien Arzneisparte an Procter Gamble. Ich denke, dass das Unternehmen relativ solide, sehr defensiv natürlich auch insgesamt ist, einen guten Einblick in den Pharmasektor in Deutschland gibt und äh, dahingehend so ein Stück weit eben davon profitiert, dass man eben in Se Zeiten, wo es eben seitwärts läuft, guckt, okay, man will dabei sein, bei der Börsenparty sich Defensive aufstellen, demzufolge dann eben auf defensive Aktien wie zum Beispiel Markt zurückgreift. Wackerschemie hält sich Wacker bei euch in der Suchliste ganz vorne. Was könnte dahinter stecken, Markus?
0: Bei Wacker war es natürlich die Gewinnprognose für 2019, die die Aktie unter Druck gesetzt hat. Die Anleger haben geguckt, warum die Aktie eben jetzt abschmiert. Klar, der Grund ist ganz einfach erklärt. Die Preise für den Solarindustriegrundstoff Polysilizium sind in den Keller gerauscht und haben natürlich damit auch Wacker Chemie zu schaffen gemacht. Erst wenn die sich wieder ein bisschen erholen, die Preise, können es auch wieder ein bisschen aufwärts gehen. Aber damit rechnet Wacker selbst erst Mitte des Jahres, dass die Preise wieder ein bisschen anziehen. Von daher natürlich die Gewinnprognose für 2019, wir haben es ja auch schon in der Sendung des Öfteren angesprochen, der Ausblick ist eben das Wichtigste, der stimmt bei Wacker Chemie nicht und deswegen haben die Anleger den Wert eben abgestraft. Vonovia heute auch mit Zahlen, die waren gut, greifen die Anleger deswegen bei euch zu oder nehmen sie es eher als on äh, Good News hin? Nee, äh,
1: bei uns ganz klar weiter vorne und auch hier auf der Kaufliste. Vonuvia ja mit 2,6 Prozent heute im Plus und demzufolge also weiter auch gesucht. Zahlen waren in ihr Warte. Natürlich profitiert der Konzern weiter von dem boomenden Immobilienmarkt in Deutschland, natürlich auch von den steigenden Mieten. Mieter äh, ächzen darunter. Der Konzern freut sich darüber im Endeffekt. Und natürlich, was des Aktionärs Freude auch noch ist, Erhöhung der Dividende. Von daher äh, sind die Aktien hier gesucht und äh, können dementsprechend auch insgesamt natürlich zulehnen. Bei euch Agraflora Organics. Hört sich irgendwie nach einem US-Unternehmen oder kanadischen Unternehmen an, Markus? Was könnte da der Hintergrund sein?
0: Cannabis natürlich. Was sonst? Das Unternehmen hat sich umbenannt. Ich äh, buchstabiere jetzt mal, wie es vorher hieß, P.U.F. Ventures. Und jetzt heißt es Agra Flora Organics ist bei uns in der Top-100-Liste unheimlich nach oben geschnellt, aus dem Nichts auf äh, in die Top-50. Deswegen habe ich mich mit der Aktie mal ein bisschen beschäftigt und herausgefunden, äh, es geht um Cannabis. Und da, du, du warst vorhin auch schon mit deinem Gedanken noch mal ein bisschen in der Jahrtausendwende. Ich war, als ich mir die Aktie angeguckt habe, auch in, in dem Bereich und war so ein bisschen an, die, da, an den damaligen Hype der Goldaktien erinnert, wo jedes kleinste Bohrergebnis nach oben erzählt wurde. Und äh, da sind die größten hier werden die größten Goldvorräte entdeckt und so ist für mich so ein bisschen eben auch bei Agra Flora Organics, man muss sagen, eine Marktkapitalisierung von gerade mal 10 Millionen Euro, also wirklich ein ganz kleiner Wert, der jetzt äh, damit äh, äh, Nachrichten herausgebracht hat, dass er gute Hanfsamen hat, dass er hier hochwertiges äh, Cannabis produziert, in erster Linie eben äh, für die medizinische Verarbeitung, aber eben kein Gewinn und äh, erst Ende 2019 sollen die ersten äh, Pflanzen geerntet werden. Die Aktie ist natürlich unter 40, unter 0,40 kanadische Dollar. Also <lacht> ziemlich klein. Ist jetzt nach oben gehypt worden. Hat ihn allein in einem Monat äh, sich verdoppelt äh, von 30 auf äh, 60 kanadische Cent hoch. Und man muss sagen, jetzt geht sie wieder ein bisschen zurück. Also. Man muss sagen, also von meiner Einschätzung her, glaube ich, aktuell ist Steinhoff sogar dagegen ein Witwen und Waisenpapier. Also wer sich die Aktie anguckt, der sollte sich des Risikos hier absolut bewusst sein. Also das ist wirklich für mich ein Zockerwert par excellence, der bei uns jetzt hier in die Top 100 ziemlich hoch eingestiegen ist. Ja, warten wir mal ab. Also gut ab. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Tolle Sendung, viele spannende Themen.
0: Und wir weisen natürlich nochmal darauf hin: Heute ist äh, Donnerstag, dann noch äh, einmal schlafen, noch zweimal schlafen und dann ist Börsentag in Düsseldorf. Da sind wir beide vertreten, so halten aus. einen Vortrag ab 15 Uhr auf dem Börsentag in Düsseldorf. Und wenn Sie Interesse haben, kommen Sie einfach mal vorbei und lernen uns kennen.
1: So sieht's aus. Also, also vielen bitte. Dank, Markus. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ich dir auch, danke und Ihnen auch, meine Damen und Herren. <lacht>